0: Hej Stella! Hur mår du? Jag mår så bra. Alltså den här veckan, det vet vissa perioder så man, man har dry spells eller vad kallas det för. Det är ja. att man, man, man bara lever sitt liv och sen så är sexet inte typ den största grejen. Mm. Men alltså nu, jag går runt, alltså jag är våt så ofta. Alltså det är <laughs> helt insane. <laughs> vad då, vad har hänt? <laughs> alltså du vet, det, det här är en av de bra grejerna med vår podd va? Mm. Att man connectar med människor som man kanske annars inte hade träffat. Ja. Mm. Och alltså jag har ju börjat skriva med en präst. Har jag börjat skriva med en präst? En präst, och det är liksom såhär. Alltså, Men vänta jag, det här är typ en av dina våta drömmar väl? Ja jag vet och grejen är så jag bara insett det mer och mer. Att utav alla kinks jag har mm. så är typ prästkinken min absolut största. Det är sant. Jag kan tänka mig det, Gillar little ja, men... dirty church girl. <laughs> ja, men det verkar säga sammanväver typ allting mellan att så här, någon är, eh, har det här andliga, mogna, omhändertagande, så här, fina, sensuella och samtidigt så är det så sjukt hårdigt och kinky. Så att när jag inte skriver med honom så typ så här, går jag in på den här och letar så här, priest
1: porn. <laughs> det är det sant? Alltså, så det är prästen som har
0: var ett anledning till din extrema kåthet den här veckan, Ja, eller? alltså extrem. Och han, leser, han beskriver, mm, vad ska man säga. Det märks alltså när präster använder. För att präster och så, de predikar ju och behöver jobba mycket med ord. <laughs> mm. <laughs> och alltså det märks så brutalt. Alltså de, uh, ja, jag tror att han är nog en av de bästa på att skriva Dirty Talk någonsin. Aha. Men ska ni träffas då? Ja, Nej, vi har inte bokat in den men vi ska försöka träffas Åh oh my god, det här jag är han... så förbjudet Hanna Och jag vet, och så ska han ha sin outfit Nej, men du,
1: alltså till och med jag som inte överhuvudtaget är liksom kyrklig eller religiös på det sättet mm. Till och med jag fantiserar om att knulla en präst
0: oh. Helst i en kyrka oh, Ja, jag vet <laughs> Helst <laughs> i en byggt Alltså, du vet, så här, han eh, tog också en selfie en gång där han hade liksom hela prästutstyrsen, liksom det är svartklädd och det här, eh, vad heter det här bandet? Prästhals, nej, vad heter den här vita grejen? Prästkrage, eller? Är inte den blomma? Alltså, <laughs> eller blomma? Präst... Nej, men en krage, en prästkrage.
1: Alltså, fråga du mig du borde veta.
0: <laughs> anyway. Han har liksom den outfiten på sig och sen så är det bara hans hårda kuk framme. Det är, är, det, alltså, är det en bra kuk eller? Alltså den är så bra.
1: Nej, men, men ok okej vänta för jag se en bild. Ja, ja, en bild på honom. Ja.
0: ja. se. jag blir helt pirrig. Oj, oj, oj.
1: Men du, jag har märkt att det är
0: många kinkypräster i Sverige. Eller generellt. Ja, ja, men det är ju det. Det här har gått förbi mig totalt. Jag tror att du kommer känna igen. ska vi se. Oh! Är, han, han är... är han präst? Alltså
1: han är så snygg.
0: Alltså, han är så men en... driver du? Han är så så snygg. <laughs> han, han är brutal. Nej, men alltså, Och lite det...
1: äldre också, eller hur?
0: Ja, vad var han skrev? Han var 47. Åh, oh, perfekt ju. Ja, jag vet. Alltså, allt. Nej, Nej men det här är ju exakt Och det att han förstår... Alltså, han förstår mig, tänkte jag säga. <laughs> men han verkligen så här... Alltså, han fidar min praise King så mycket. Och ger ja. mig så mycket komplimanger. Och skriver i så mycket detalj. Och alltså... Ja, jag får panik. Jag måste bli mig och träffa honom, men jag... Det är bara att tänka på att träffa någon så blir lite så här, eller lite, jag blir extremt nervös så att jag får försöka hantera. Men du blir ju alltid nervös innan du ska träffa nya. Ja men jag blir så här, alltså det hindrar ju mig, jag behöver lära mig att hantera
1: min nervositet. Men, ja, men jag förstår exakt vad du <laughs> menar, innan jag ska träffa någon ny så är jag också helt, mm. alltså jag typ vill avboka. För jag bara tänker om om de inte tycker om mig. Ja. Ah. <laughs> ja. Men gud vad roligt. Okej, okay, så att vi kan väl säga så här att 2024 kommer vara året du får uppleva en av dina största fantasier. Ja, oh, jag vet.
0: Förra veckan så har vi pratat jättemycket om alla våra höjdpunkter för 2023 Så jag hoppas ju att den här här upplevelsen blir min höjdpunkt för 2024 Oavsett så har den här sextingen dödat mig Så det är underbart att bli så förvånad över hur kvot man kan vara Helt underbart ju I'm so happy for you, darling. <laughs> men det var någonting extremt stort som hände för dig förra året ju. Och det är det vi ska prata om idag. Right? Ja. <laughs> right? En ny övergång där. Ah, ja, men det här är
1: ju ett efterlängtat ämne. Mm. Som jag vet att många som följer med är nyfikna kring. Och det är ett ämne som jag har... har Skjutit fram lite För att jag känner sån enorm press På mm. att det ska bli ett bra avsnitt Och att jag ska täcka alla delar som var viktiga Och att Det är ett så viktigt ämne för mig Och det är ju hur Jag och Alex Öppnade upp vår relation Och varför
0: oh, Så spännande alltså, du måste ge, Nu måste du ge alla, alla, alla detaljer <laughs> Give it ja. to me ja, Jag vill också bara säga så här Att ähm,
1: ni kanske har märkt att jag pratar mest om andra killar som jag träffar i vår podd. Och inte så jättemycket om mitt och Alex sexliv eller privatliv så. Mm. Men det gör jag för att Alex är en ganska privat person. Och har bett mig liksom att inte gå in på alla detaljer. Så det får jag ändå respektera såklart. Mm. Så att jag har suttit liksom och skrivit ner punkter nu för att försöka... Få med så mycket detaljer som möjligt utan att gå över några gränser. Men, <laughs> men också så här lite hur min inre process var och vad jag längtade efter och hur det gick till och lite grann hur det har blivit mm. för att det är som du säger, vi öppnade ju upp vår relation på nyårsafton 2023. <laughs> så att exakt ett år sedan. Åh oh, vad sjukt. Och det är ganska konstigt kanske att öppna upp just på nyår, men det här till historien att Alex och jag valde att spendera nyår själva förra året. Det var inte planerat att vi skulle sitta och <går> öppna upp då, men, men det bara hände. Och så var det egentligen en helt perfekt start på det året. Um, mm. Så att det är sjukt bra att uh, jag får göra en liten så här årsresumé eller vad ska jag säga. <går> oh,
0: men det är så kul. och jag, alltså det, det jag har ju bara känt dig när du har en öppen relation. Mm. Så att i mitt huvud så här, som är som en självklarhet det är klart att det är klart att Alex och Stella wow. har en öppen relation. Det är, så här, det är så naturligt och bara så här ja, ah, det har hänt så mycket så jag låt oss
1: dive deep. Ja, och jag vill också bara tillägga att eh, vi har gjort ett avsnitt med Hanna och Johan också där ni berättade om hur er process såg ut när ni öppnade upp er relation. Så att ja men ni fick en på det så kan vi också gå in och lyssna på det. Men, men kunde, okay.
0: du, kunde ja. du känna igen det eller är din process, du behöver inte dra några detaljer nu, men tycker att din process liknade vår eller är den... Uh, nej, inte alls tror jag. <laughs> Okej, okay, men uh, om vi börjar så här då, om jag får ställa en fråga. Mm. innan För ni öppnade upp förra året på nyårsafton. Mm. Hur har ert samtal eller tankar varit... Innan dess innan ni satte ner och hade den diskussionen pratade ni om det regelbundet eller var det något, var det helt nytt ämne eller? nej det gjorde vi inte okej okay, lite
1: så här bakgrundshistoria då eller bara så att man får lite kontext på vår relation. Alex och jag har ju varit tillsammans i snart ett decennium. I april har vi varit oh. ihop i tio år. Elsjukt. det här till historien att vi har då varit monogama i åtta och ett halvt år innan vi valde att öppna upp. Mm. Så att vi hade en ganska så här etablerad inbiten liksom, relation. Vi pratade inte om att öppna upp överhuvudtaget förrän kanske, nej förrän då jag lyfte det med honom i oktober mm. 2022 för första gången. Alltså Oj. två månader innan vi faktiskt öppnade upp.
0: Men det kom aldrig upp liksom någon så här trekantsfråga? Eller...
1: Jo, alltså jag, jag har, vi har ju pratat om trekanter och sånt där. Men det har liksom mm. bara blivit ut i sanden. Ja. För att, jag menar Alex och jag har, liksom, vi har en jättebra relation. Och vi, vi har liksom så här gått igenom så himla mycket grejer tillsammans. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vi har varit ihop så länge. Men för oss så har det bara blivit... Att det är monogam som gäller. För att det är det enda som vi egentligen har känt till. Mm. Och det var inte förrän jag började. Verkligen. Um, utforska min sexualitet. Mer öppet. Som jag förstod att det fanns. Att det ens fanns. Liksom, olika relationsformer. Eller, eller jag visste ju typ så här Att det fanns polyrelationer. Eller öppna relationer. Men det var så bortom min världsbild. Liksom. Jag bara så här, mm. men vi är ju inte de som har öppen relation till, för mm. att hur, hur skulle det ens gå till och men alltså jag kommer ju bli svartsjuk han blir svartsjuk, alltså vi är ju väldigt, väldigt, han och jag är så otroligt kommittade till varandra mm. så att jag visste liksom inte ens hur det skulle se ut, men det jag vill tillägga det är att de senaste åren så har jag varit på en väldigt djup resa där jag har skiftat väldigt mycket grejer i mitt liv och ett ord som har kommit till att bli nästan heligt för mig under den här liksom, resans gång är frihet. Mm. Och, och frihet att vara mig själv fullt ut. Och det som har hänt de senaste åren det är att jag verkligen har lyssnat inåt och grottat ner mig i allt som har skaft egentligen i mitt liv. För att förändra det som inte känns rätt. Som känns mer som programmeringen från samhället. Som inte är aligned längre med mig. Mm. Och liksom en, en naturlig del av det, det är att, man liksom, att jag började känna in i min relation. Och kände att liksom, det är någonting här som skaver. Men jag har ingen aning vad det är. Men det är någonting här som skaver. Jag menar, som, sagt, som jag nämnde innan. Alex jag har verkligen gått igenom så sjukt mycket. alltså Allt från psykisk ohälsa. Otrohet dödsfall och de här sakerna har tärt på vår relation mm. men det som alltid har liksom varit det fina det är ju att vår kärlek har alltid varit så stark så att vi har alltid hittat tillbaka till varandra trots liksom alla fruktansvärt mörka stunder så mm. att även fast vi är superförälskade vi har jättebra sex vi har liksom allt det där så är det ju ändå någonting som jag kände att det var någon det var som nästan en våt filt som hade lagts över vår relation eh, på grund av att det var så himla tungt i flera år eh, mellan oss, inte mellan oss så men yttre faktorer och sen saker till som påverkade oss som personer som sen gick ut över vår relation helt enkelt. Jag menar, det som jag också började reflektera över det var ju att Jag menar, vi har ju utvecklats så extremt mycket som individer. Alltså vi är ju inte samma personer som vi var när vi först blev tillsammans. Nej. Och jag menar, vi har utvecklats. Våra behov har utvecklats. Våra förutsättningar har utvecklats. Men vi har egentligen aldrig stannat upp. Och faktiskt reflekterat över vår relationsutveckling. För någonstans så är det ju så djupt rotat i i samhället, liksom hur en relation ser ut och hur progressen ser ut i en relation mm. att man faktiskt typ att jag, jag känner så, här, men gud, jag har ju inte stannat upp och tänkt efter på här vad vill jag egentligen alltså men den här programmeringen är liksom så såhär man blir ihop man flyttar, till, man flyttar ihop man förlovar sig man gifter sig man skaffar barn, man skaffar bil man flyttar till hus mm. man är monogam mm och jag bara så här, men resonerar jag med någonting av det där egentligen? Mm. Eller, eller finns det någonting annat som faktiskt kanske är vår väg? Eller någonting som skulle passa oss bättre? Eller kan vi hitta någon liksom någon hybrid mellan det här? Liksom, vad, men vad vill vi egentligen? Mm. Och det som jag tycker är så sjukt, det är så här, att relationer i vårt samhälle idag det är så generellt att det är liksom, man förväntar sig att en form typ ska passa alla och mm. att det jag insåg var så här, relationer är det mest personliga vi har. Mm. Så jag fattar inte varför vi alla förväntas att leva på samma sätt. Mm. Um, så i och med den här liksom, inre resan, och att jag började verkligen ta fram mitt mest autentiska uttryck, och att jag liksom, verkligen vågade äga min sexualitet, mina val. Jag kände nu, nu skriver jag mina egna regler här. Mm. Yeah. Så, så kände jag bara så här: monogami, det resonerar inte med mig längre. Och jag bara mm. så här, Har det någonsin egentligen resonerat med mig? Mm. <laughs> för jag har en skikompis som heter Frida, och hon har alltid sagt: Hon bara ställer: Jag tror att du är poly, egentligen.
0: Vad <laughs> <laughs> har du det?
1: <laughs> För jag har liksom aldrig sett att, att bara för liksom man. Eh, att, att, att känslor behöver försvagas Bara för att man kanske fattar intresse för någon annan liksom Men alltså jag vet ju också
0: eh, det, Jag hade ju någon tjejkompis som var så sådär eh, Motsatsen till det du beskriver Att hon var såhär, nej men ända sen jag blev tillsammans med min killa så alltså jag, jag ser inte ens andra killar Men mm. jag kunde inte känna igen mig alls jag bara, men, Vad menar du säga om jag ser en, en snygg person Eller en charmig Eller en, en person som verkligen bara det, utstrålar Sexy fucking <laughs> Då kan jag verkligen känna, bara, gud, alltså, tänk. tänk om vi skulle knälla. Tänk om vi mm. skulle det här. Tänk mm. om han skulle kissa mig. Mm. Och det är lite mer accepterat kanske när man tittar på kändisar. Alltså typ i filmer eller popstjärnor. Då är det ju mer accepterat att man får vara lite besatt, typ. Just det. Att Men man att får vi... ha ett frikort, för det är typ aldrig kommer hända ändå, typ. Ja, och att bara att den här den här, ja, men, vet man, att, så här skämtgrejerna med att man tittar på TikTok-videos med han Henry Cavill typ, eller, yeah. alltså, det är liksom så det är liksom ändå accepterat att så här, men han är skådespelare och det här är bara en dröm, det här är bara liksom, någonting ja. annat, men precis så som du beskriver att så här, okej, folk i ens närhet, att få ha sådana tankar om mm. dem att det är verkligen sådär negativt och att man verkligen kan börja ifrågasätta sig själv oj men älskar jag min kille om Mm. Jag kan känna mig kåt eller nyfiken eller mm. intill. Men exakt,
1: och, och bara för att liksom cirkla tillbaka till det du sa. Att din tjejkompis sa att hon inte ens ser andra killar. Mm, mm. Alltså så var det för mig också i, i, för, i många år. Alltså jag var helt mm. besatt av Alex på det mm. sättet. Att jag kände liksom inte att jag hade ett behov ens av att söka någonting annat utanför vår relation. Dels för att jag inte trodde att det ens var en möjlighet. Det fanns inte ens för min världskarta. Mm. Men också för att vi är ju väldigt kompatibla och vi har en otrolig kemi. Men alltså, saker och ting utvecklas ju. Mm. Eh. Och sen kan jag också säga liksom att när vi, när Alex och jag är ute tillsammans på en klubb exempelvis eller på en restaurang
0: då ser jag bara honom också. Men det är väl mycket också så vad man tillåter sig själv att spinna vidare på. Mm. Alltså att man, när man är så inne i att så här, men nu är det monogamt ser man någon som är snygg mm. där Ja, eh, du var snygg. <laughs> och så kanske kommer en lätt tanke, men den har ingenting. Men sen Exakt. när man väl får eh, utforska så blir man så här. Oj, han såg mm. lite dominant ut så som han <laughs> går. Och, <laughs> ja. Oj, de där händerna. Tänk om men det någon... är ju lite
1: som du säger. Jag tror att man, eh, man förnekar eller förtrycker lite de känslorna. När man är i en relation Mest för att man vet att så här, du kan ändå inte agera på det.
0: Nej, Just precis. Ja, men man tillåts inte... Det finns ju någon liknelse så här, som de använder i mindfulness kring att här, ja, men tankar är som fåglar som kan mm. liksom flyga över huvudet. Eller, ja. och så, men, exactly. men man kan välja att låta dem bara passera eller om de ska få bygga bo. Precis och det är det jag tror jag har gjort. Jag har ju aldrig slutat ty- liksom
1: tycka att människor var heta eller om jag varit ute så har jag absolut kunnat så här, känna flörtig vibe eller få ögonkontakt eller få tank. Mm och fantasier, det är helt normalt det är mer att, just som du säger för mig så lät jag bara dem passera förbi jag agerade inte på det Ja, precis. Mm. men äh, i alla fall jag kände liksom nu att det här resonerar inte med mig längre. den här relationsformen, det är
0: dags liksom att Boom. det är alltså, dags jag bara för en här, att, <laughs> alltså jag tycker bara att det är så imponerande, ni ändå varit vad var det, åtta och ett halvt år eller hur var det innan ni öppnade mm. upp mm. så att åt och ett halvt år, av att ändå ha en viss relationsform och det har liksom funkat bra men att du också vågar möta säkert, okay, men nu är det någonting som skaver mm. och verkligen våga, våga reflektera, för jag tror att på samma sätt som man inte tillåter sig själv att spinna vidare i tankarna om man är i monogam relation att så här, ser man någon snygg person då man tillåter sig själv inte att spinna vidare där, Nej. Eh, vad som skulle hända men samma sak, när man känner att det skavar i en relation, det är ju så många som inte vågar sätta sig ner och ifrågasätta och reflektera. För tänk om någon kommer på att de vill ha något annat, och vad innebär det, och är det ens möjligt och liksom allt sånt där. Så att bara en eloge till dig, hur modig du är, som ändå bara så här: okej, okay, nej, nu ska vi ändra. Någonstans,
1: alltså jag, jag tror också så här att någonstans så... så alltså... Jag tror ju mycket liksom på det här med själen och att när du är för någonting annat eller någonting överhuvudtaget så kommer din kropp och din själ påminna dig om det. Om och om och om igen, på olika sätt tills du börjar lyssna. Och det här började bli så påtagligt, det var liksom gick från att jag bara, men gud, alltså, jag, jag tänkte typ såhär, vad, vad är det som känns? Det känns som att jag längtar efter någonting mer. Men så här, jag har ju världens finaste pojkvän. Vi mm. har fantastisk sex. Vi har en trygg relation. Mm. Va- varför kan jag inte bara nöja mig med det? Alltså varför? Men det blev liksom bara att... Det liksom, de här tankarna mm. av att jag längtar efter någonting mer. De blev bara högre och högre och högre. Så till slut så var jag tvungen att mm. möta dem. Och tänka sig, men okej, okay, vad handlar det här egentligen om? Mm. Så jag satte mig liksom och, och började, jag vet att alltså jag har skrivit ner lite frågor eh, bonus, som jag kommer ihåg att liksom, som dök upp mm. i mitt huvud. För jag liksom började s- verkligen, <laughs> jag övertänker mycket va? <laughs> <Nej>. <laughs> det, här, det här lämnade mig väldigt förvirrad i liksom en säger, Jag har allt det man ska vilja ha, varför jag kan jag inte nöja mig med det? Uff, den där alltså! Ja! Och du vet, jag tror det är många som, som möter den. Men vet du vad jag
0: tycker är intressant- ja. om jag bara får flika in en grej där? Mm.
1: Mm.
0: Att jag tror att man... Eh, det känns som att du hamnade ju i spåret- att så här, varför kan jag inte nöja mig? Vad längtar jag efter? Mm. Men det, när du liksom sa de där orden- så känns det som att vissa pratar också om att så här, varför ska jag sabotera någonting? När jag har, mm. jag har allting jag behöver- varför, varför kommer de här saboteringstankarna eller så? Mm. Mm. Och att det är ett mycket finare perspektiv att istället, istället för att se det som att okej, okay, nu är någon del av mig som försöker sabotera min framgång. Att istället se det som att så här, oj, men jag har allt det här. Det finns mer. Min exakt. kropp säger att det finns mer. Ja, exakt. Ja. Och det var det jag kände. Bara så här, jag har
1: verkligen allt. liksom Jag har typ det man ska vilja ha. Och ja. jag är glad. Och, och jag hade kunnat nöja mig där. Men mm. jag vet om att det, de här tankarna, de här känslorna, de kommer bara förstärkas mer och mer och mer. Och till slut så kanske jag börjar känna förakt mot Alex För att jag kanske ser att det är han som håller mig tillbaka, fattar du? Ja. Istället ja. för att faktiskt ta tag i mina, i mina egna inre tankar och känslor, så mm. börjar man kanske projicera det på sin partner om man inte möter det man faktiskt känner. Absolut. Så, och, och det här kom ju liksom i takt med att jag verkligen liksom började öppet. Liksom utforska mer om min sexualitet, sensualitet. Jag började se att det fanns andra relationsformer. Jag började prata med människor som bara så här. Men hallå, alla de här fantasin och tankarna. Det är helt normalt. Och det är liksom mm. ingenting som gör dig till en dålig person. Utan det finns mer. Det finns mm. mer liksom. mm. Men äh, jag, jag ska ju ner några frågor här. Innebär det att jag älskar Alex mindre om jag känner attraktion för någon annan? Eller har sex med någon annan? Det var en fråga. Mm. Alltså... Eh, vad är det jag längtar efter utanför vår relation? Mm. Eh, så fick jag fick den här tanken så här. Är det inte konstigt egentligen att jag förväntar mig att Alex ska uppfylla precis alla mina behov och fantasier? Att vi lägger så mycket ansvar på en partner. Mm. Att uppfylla alla ens behov. Mm. Jag bara så här. Det är någonting också som skaver. Mm. Eh, vad är det för värderingar och ledord jag vill ska genomsyra vår relation? Och hur kan vår relation utvecklas till nästa nivå? Hur vill jag att vår relation ska kännas? Mm. Och vem är jag idag och vad behöver jag? Och vad behöver han? Mm. Att jag verkligen så här Gjorde en sån här inramsakan och alla de här frågorna, bara flög omkring i mitt huvud hejvilt. Till slut så är jag bara, ah, jag måste vara. Okej. Okay. Så, att mm. jag, bara, så här, jag har så mycket frågor, så jag vet liksom inte ens vart jag ska börja. Mm. Men, men sen landade jag också en, en till fråga som jag nästan tycker är den viktigaste frågan av alla. Eh, jag började inse att jag har de här behoven och fantasierna och min sexualitet och sensualitet den vill ta större plats i mitt liv. För jag märker det att när jag är i kontakt med de energierna så känner jag mig som mest levande.
0: Och det är mm. då jag mår
1: som allra bäst när jag får vara den här sexuella kudinnan. ja yes, queen! <laughs> liksom uppleva pir och bara uppleva liksom den här livskraften som strömmar när man får vara i den här energin och, och, och jag liksom kände så här: att okay, jag måste få låta det här ta mer plats i mitt liv och då mm. tänkte jag här men okej okay, den viktigaste frågan av allting är så här, kan vi som par fortsätta att utvecklas tillsammans utan att behöva ge avkall på våra individuella behov mm. kan vi ge varandra den friheten och den tillåtelsen som vi behöver att Fortsätta känna att vi faktiskt har en egen agens. För att mm. relationer måste ju få vara flytande. Och, och antingen så växer man tillsammans, eller så går man isär och växer på egna håll. Det brukar mm. vara så det går. Mm. Så att jag liksom så här, jag var okej, okay, men vad vill jag då? Jag vet inte riktigt, liksom, jag, jag vet att typ så, Jag har alla de här frågorna, men okej, okay, men vad är det jag vill då? Mm. Och, och det är liksom så här, jag var okej, okay, jag vet att jag absolut inte vill vara utan Alex. Mm. Och det finns så mycket grejer jag älskar med vår relation. Men som sagt, jag längtar efter ett annat slags pirr. Och mm. här behövde jag bara vara brutalt ärlig mot mig själv. Och sen ett senare skede med honom. Och som sagt, jag började erkänna för mig själv. Jag har vissa fantasier. Jag har vissa kinks, mm. Jag har vissa behov som jag absolut inte vill ge avkall på. Mm. Och det kan vara typ så här. Jag vill, jag vill bli bekräftad av andra. Och gå på pirriga dejter. Mm. Jag ville utforska vem jag var sexuellt. Utan Alex. När mm. jag liksom bara fick vara mig själv fullt ut. Mm. Jag ville uppleva nya känslor. och Nya upplevelser som jag sen kunde ta in. Och återinvestera i vår relation. Jag ville ha frihet att kunna liksom följa min lust. Om... Jag skulle vara ute exempelvis. Och få en het connection med någon snygging. Och bara gud det här. Pirret. Alltså jag måste bara få. Jag måste bara få. Liksom följa lusten här. Och inte begränsa det. Jag ville att vår relation. Skulle vara byggd på frihet. Och tillåtelse. Jag ville liksom att vi båda. Skulle få uppleva mer njutning i livet. En viktig grej var så här. Jag ville utmana mitt ego. Och möta min skugga. Som garanterat skulle dyka upp i form av exempelvis svartsjuka. Så jag ser det här som en väldigt stor personlig utveckling också. Att vara i en öppen relation. Jag ville komma ifrån den här känslan att jag tog honom för givet. Du vet att man... Man har varit ihop så länge och man känner bara så här, ja, men Jag vet att han alltid kommer vara där. Jag behöver inte anstränga mig för att jag vet att han älskar mig. Jag vet att han är där liksom. Som sagt, jag älskar liksom tryggheten i min relation. Men jag längtar efter någonting som inte var så förutsägbart. Och jag vill liksom mm. bjuda mer äventyr. Och jag vill ha mer, en, en mer medveten relation. Där liksom vi alla känner att vi behöver dämpa oss själva för att. Bara för att vi är ihop liksom på något sätt. Mm. 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 Och då bara så här det som bara dök upp återkommande om och om och om, och om igen i mitt huvud det var öppen relation, öppen relation, mm. öppen relation. Jag
0: bara, men vad betyder ens öppen relation? Alltså, de som, är, de som inte har funderat på efterrelation än och kommer att göra det efter det här talet i alla fall.
1: Tror du? Nej, alltså, Gud. Jag, jag inte.
0: Det är så kul med det så att Du börjar prestationsångest inför det här avsnittet och sen du ballevererar.
1: Ja, jag behöver ju tid att marinera för, att, för att så här är det också. Mm. Jag har ju gått från att vara väldigt. Vi ska göra ett avsnitt av det här också. Maskulin och feminin energi. Om mm. vi säger så här, jag var väldigt mycket i mitt huvud. Jag tänkte. Allt jag tänkte nästa steg, jag var väldigt maskulin styr Allt skulle vara logiskt, allt skulle ha liksom en plan i mitt liv. Men när jag började eh, gå in i liksom den här inre resan, så började jag låta mina känslor få styra mer och min intuition. Och där var inte logiken en lika stor del av det. Så att för mig nu när jag har börjat liksom sitta och reflektera- så här, hur öppnade vi upp vår relationens? Så mm. har jag behövt liksom gå in i känslorna- och sen försöka konkretisera dem på något sätt. Mm. To make sense of it all. Och det är därför jag bara känt så här- jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte riktigt. Så jag har behövt ha den här tiden- att faktiskt strukturera upp det. Liksom. Hur gick det här egentligen till? Mm. Eh, men... Men det är
0: så många komponenter som du nämner som verkligen bara är sådär när du beskriver det, mm. alltså det är så det bara är så klockigt för mig när jag lyssnar på det jag bara wow alltså det här det är, det är så här man ska känna på något sätt sen kan ju det mm. klart yttra sig i olika former men att det är så intressant hur samhället har den här mallen över så här ska det se ut så här ska du känna så här ska du göra med en relation mm. Och att det är så otroligt inpräntat. För jag hade ju extremt mycket fördomar om folk med mm. öppna relationer. Jag bara, girl, du kan inte ha någon form av intimitet. Varför är du rädd att binda dig? Ja, Där du exactly. har issues. Eller, vet, så här. Det var mina tankar. Mm. Om folk innan. Och nu liksom, när man har upplevt det här och jag hör dig beskriva. Jag bara, ja, det här låter så hälsosamt. Mm. Ni har det bra, ni har en bra grund. Men ni vill utforska mer. Och att inte behöva ha den här pressen att så här, som du säger, som man lägger på sin partner, att du ska vara allt för mig. Det här magiska tänket som man har, att så här, du ska hitta the one. Och the one ska vara allt, det ska vara din bästa vän, det ska vara din älskare, det ska vara din trygghet, det ska vara din spänning, det ska vara liksom allt, 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 allt. Men att så här, okej, okay, jag har en fantastisk relation. Och som du säger, att man har den här, jag vill bli guidad av frihetskänslan till exempel. Mm. Och att vi ska få maximera vårt liv, vår njutning, och vi kan tillåta att andra personer får hjälpa oss med det också. Exakt. Och jag
1: tror, det är så exakt som du säger, att man... Jag tror mycket av det som begränsar folk, det är ju egot. För att man vill ju vara the one. Man vill ja. ju tänka, jag är den som uppfyller alla hans drömmar och fantasier. Det mm. är egot som går in och mm. vill vara den personen. Men rent mm. realistiskt, det var det jag menar, jag behöver vara brutalt ärlig. Mm. Får jag exakt allt jag behöver från Alex? Det är så här, mm. nej, egentligen inte det är helt omöjligt att är en person... Ska mm. vara allt som jag mm. behöver. Och likväl, jag kan omöjligt vara allt han behöver. Och det är därför vi exempelvis har vänner, vi har kollegor, vi har familj. Vi mm. har ju olika funktioner i alla våra relationer. Mm. Men någonstans så känns det som att vår partner ska på något sätt väva samman allt det som vi får från massa olika umgängeskretsar. Och vara mm. den personen som liksom ska representera allt det där för oss. Mm. Jag bara säger: It's not realistic. <laughs> det är på inte det. Och Nej. det var okej okay för mig att känna så här: Okej, okay, men det kanske är grejer som Alex inte kan få från mig. Mm. Eh, och det behöver jag i så fall ta reda på. Och det kanske svider att veta det. Men sen är det också så här: Vi har så mycket grejer som vi faktiskt ger varandra. Och det är okej okay mm. om vissa grejer behöver liksom tillfredsställas utanför relationen. Mm. Så någonstans så liksom fick man också landa lite i det men, men det här är så himla kul också För att som sagt, jag hade kanske haft de här tankarna och funderingarna i några månader Och eh, jag gjorde ett Instagram-inlägg om, <laughs> om det här Innan ni hade öppnat upp, nej? Ja, innan vi hade öppnat det upp Så jag kan gå in på det här först Sen kan jag gå in på Instagram-inlägget Ja, så, så som sagt, jag hade marinerat det här ganska länge. Och tänkt, tänkt, tänkt: tänkt Och känt, 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 känt. Fram och tillbaka. Eh, ska jag lyfta det här med Alex? För det var så här. Finns det en risk att han kanske säger nej? Han vill inte öppna upp. Va, vad händer då? Hur skulle det kännas? Eh, det kanske fanns en risk att vi öppnar upp. Och det blev katastrof och vi gör slut. Mm. Finns en risk att vi blir kära i andra? Och, alltså du vet så här. Det, det, det finns... Det finns risker med mm. att öppna upp. Självklart. Mm. Men jag tror bara liksom så här. Man ska inte låta sig själv begränsa sig. Bara för att det finns risker. För det finns risker även i monogama relationer. 100%.
0: Alltså
1: så här. Summan av Karimun var så här. Jag måste bara. Jag måste bara prata med honom där. <laughs> så, <laughs> så. Jag bara så här, Jag vet inte ens hur jag ska säga det här. Så här, liksom, Till honom. Men. Men någonstans visste jag. Du vet jag hade en inre knowing. Liksom att. Jag hade varit med honom så pass länge att jag tror att han skulle möta mig i det här på något sätt. Mm. Så han hade varit i Stockholm Nej, var Han hade varit i Stockholm på jobb några dagar. Okej, jag måste lyfta det här. Jag bara känner den här dagen, alltså jag bara måste säga det. Jag kan inte hålla det inom mig längre. Jag känns som att jag håller på att explodera. Mm. Så han kom hem. Hej, från Stockholm. Och så fort han kliver in jag bara, Elsie, vi måste prata. Ah! Nej, han bara, vilken bitch! Jag vet, och jag bara så här, vilken idiot. Det är, det är exakt som man inte ska säga. Exakt. Han det, bara, vet, det är över nu. Det är den här, det här, we need to talk. Alltså man vet ju aldrig, då de båda det är ju aldrig någonting gott. Alltså det är såhär. Jag gör ni... inte
0: så som jag gjorde gjort. Nej, men alltså du är en, en partner och en chef får aldrig säga, <laughs> vi behöver prata. Nej! alltså fucking assholes. Ja, nej men det blev helt fel och han blev ju direkt han bara men vad? Vad hänt?
1: Jag bara ja. oh my god, vilken tomte det jag är som gör. Alltså jag har jag har literally tänkt på det här så länge och jag jag inledde med den meningen. <laughs> så jävla
0: dum. Vi alla jag fel, även vi skit är fel. <laughs> <laughs>
1: um, nej men så här var det. Alltså han kom hem och liksom så här, jag drog in honom i soffan direkt LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Det är bara en alltså jag har tänkt och känt och alltså jag måste bara lyfta det här med dig. Ah. Och helt ärligt jag minns inte ens vad jag sa. Alltså det var en dimma. Men, men det här var du nervös eller? Jag, jag var skitnervös. Ah. Men jag minns också typ så här, jag bara, så här, bara prata ur från hjärtat. Har ah. låt hjärtat leda dig och det kommer bli bra. Mm. Eh, och, och det här vill jag också säga, för jag vet att många säger på så, men vad exakt sa du? Hur ska man säga? Hur lyfter man det här? Mm. Men jag tror inte att någon kan säga till dig exakt hur du ska göra. För du måste känna in vad som känns rätt för er, vad ni har för dynamik och så vidare. Och så vidare. Mm. Och, och det enda jag verkligen kan liksom säga är att prata ifrån hjärtat. Jag lovar, det är liksom det absolut bästa man kan göra. Och gör det personligt och förklara varför det är viktigt för dig och så vidare och så vidare. Men i mm. alla fall. Så vi hade en lång, lång diskussion. Eh, inte diskussion. Vi hade långt samtal. Och jag mm. bara spillde ut allt. <laughs> alla mina känner. Mm. Allting. Um, och och han, han bara... Alltså så här, mötte mig i det. Mm. Och bara... Ja, men... Eh, han var såhär, jag är lite, lite överrumplad. Ja. Jag, jag förväntar mig inte no det här. Shit. Mm. Men, men allting du säger, it makes sense. Mm. Och du vet såhär, det blev okay. så himla fint. Så vi bara såhär, han bara, ja, alltså jag,
0: eh, jag måste ju landa lite och, och mm. tänka. Jag tycker bara att det är så kul en här typisk grej när man pratar med Stella. Bara, jag är lite överrumplad, men it makes sense. <laughs> så bra. <laughs>
1: Mm. Och det som, så här, jag med, i vår relation, Alex säger alltid det här att han tycker att han är, han, hans största som liksom är det sättet att han kommunicerar. Att han har svårt att uttrycka sina känslor i ord. Liksom. Mm. Och jag är ganska bra på det. Så mm. ibland så blir det typ så att jag bara brrr, hopp, ah. pumpar ut allt jag känner. att han bara, ja, ah, ja. Ja, yeah, det makes sense. <laughs> jag vet inte hur jag ska själv säga kring det här. <laughs> men, men det landar i alla fall. i, liksom, Utan att gå in på detaljer. För jag minns i bilden som vi sa. Så, mm. så slutade med att han bara. Just det, jag kommer ihåg att han sa så här, han bara. Jag tror att du faktiskt underskattat mig. Eh, ah. Och jag tror att det här kan bli någonting. Men jag behöver bara liksom tid att få landa i det. Känna efter, tänka efter. Um, mm. och hinna i kapp liksom, vad detta skulle betyda för oss mm. för att speciellt om man har varit ihop i åtta ett halvt år, man är en enhet man mm. är liksom det är bara ni två mm. och det är en stor grej att gå från att vara bara ni två eller oss två
0: till mm. att helt plötsligt bjuda in
1: andra i relationen men alltså jag tyckte det var
0: så intressant den meningen han sa kring att här, jag tror att du har underskattat mig mm Alltså det är bara så här, jag typ på ett sätt när jag hörde det för jag bara, det är, det är så sjukt egentligen. Jag förstår ju utifrån hur samhället ser ut att man drar sig för liksom att prata om sex eller prata om till exempel hur relationen ska se ut.
1: Mm.
0: Men det är också, alltså precis som han säger, att så här, man, man väntar, ja, till exempel om Johan skulle vänta med att berätta någonting för mig. Eller berätta om en fantasi han har, eller berätta om någonting han har gjort, eller berätta om någonting. Alltså vad han längtar efter, Så här, vad han skulle må bra av. Mm. Och om han inte berättade för mig, för han tror att jag skulle bli arg, att jag inte skulle kunna hantera det, mm. det jag skulle bli, vad heter det, offended? Alltså att eh, jag skulle ta illa upp av att han. Han inte tror att jag vill hans bästa. Att jag inte skulle kunna ta emot hans längtan. Eller exakt. vad han vill göra. Och så här. Mm. Det, det är så intressant när man ser det på det sättet. Att det. Men det är klart att jag vill ju ha en partner som om jag berättar det här längtar efter. Eller det här skulle jag behöva. Att den personen kan ta det. Och bara säga ja men okej du längtar efter det här. Hur kan vi göra nu? Mm. Och, och
1: ja exakt det. Alltså jag, jag underskattar honom. Verkligen. Mm. Jag, jag mm. tänkte så här någonstans så trodde jag okej okay, men han, han, jag tror han möter mig det här men det fanns också en rädsla typ så här, han kommer bara tycka att jag är dum i huvudet och mm. han kommer bara tro att jag vill bara ligga med andra och mm. han tror att jag inte vill vara med honom så att jag börjar liksom eh, projicera liksom mina rädslor på honom på ett sätt men mm. han, när han sa de orden jag kommer aldrig glömma bara så, jag tror att du underskattar mig mm. var det så här, ja ja det
0: kanske jag har <laughs> ja oh, det var en sexig mening alltså
1: Ja men verkligen och han växte verkligen jättemycket i mina, I mina ögon då Men jag ska ta fram det här inlägget För att jag vet ju exakt vilken dag Jag hade det här samtalet med honom också mm-hmm. eh, Och det var faktiskt Det här visste inte jag förrän Efteråt För att min tjejkompis då Frida Som jag nämnde innan Hon som sa att jag alltid har typ varit Hon är ju astrolog så det här kom ju fram senare på dagen <laughs> och just den dagen som jag lyfte det här med Alex mm. eh, det var en, dan, eh, en dag i astrologi som kallas där det hände något som heter Venus Starpoint mm-hmm. eh, och Venus Starpoint eh, jag, jag läser vad jag skriver på engelska för det är enklare bara och eh, Venus star points are said to be one of the most potent days for love, connection, and pleasure. Venus rules all of these areas in life and the fact that it's occurring in its home sign makes this Venus energy focused around your relationships. Uh, I'm a big believer in astrology and it has time and time again proven that as above, so below really is a thing. So just den dagen till min Eh, ovisshet var det en dag där stjärnorna och planeterna stod aligned <laughs> så att det var liksom en dag som var, var till liksom, eller som, som hade en energi av att här skulle man lyfta fram Mm. relationer och prata om dem och kärlek, att det var någonting nytt som skulle födas ur den här dagen helt enkelt och det är så viktigt liksom, för jag tror att det är så många som går omkring och längtar efter saker men de inte vågar lyfta det för de tror att det kommer förstöra allting mm. Mm. Um, och, och jag säger inte att öppen relation är för alla verkligen inte jag tror att många kan klara, kan klara av en monogam relation Men att det krävs en otrolig medvetenhet i den. För att man ska kunna möta alla behoven som vi har som som individer också. Och försöka fläta ihop det som ett par. Men just när det kom till mig så var vi redo att utveckla vår relation till någonting nytt. Så det som hände var...
0: (laughs) för stod fucking bakom dig det var Ja klart. men
1: det var så sjukt för att jag bara kände så här jag måste jag måste säga det idag. Alltså det känns som hela min själ brinner. Jag måste säga det just idag. Och jag hade ingen aning om att det var den här jävla Vine Starpoint grejen. Och, och när Frida berättade för mig bara så klart det är. Så klart det är. I alla fall. Okej, okay, så det blir då nio Mm. Just det, det jag tänkte säga, det var hela poängen med inlägget var ju Detta, var liksom, detta skrev den 23 oktober 2022 mm. Så det var liksom den vevan som jag först, första gången lyfte det med honom Och sen så gick det ju fram till nio år då mm. Och vi hade liksom så här touchat lite kring, kring ämnet under liksom de månaderna mm men eh, nyår kom och vi hade planerat att det bara skulle vara vi och eh, vi, det var så kul för eller det var inte kul egentligen för att vi började nyår med värsta bråket. Alltså vi bråkade Nej. som fan. Jag minns inte ens vad det var vi bråkade över. Men vi var fett ovänner Nej. På, på nyår. Och var ensamma. Och sen, eh, sen så satte vi oss liksom på till middag och hade gjort värsta middagen också liksom och så sitter vi där och syrar och så typ tittar vi på varandra och börjar småskratta lite och bara så här fan nu skärper vi oss <laughs> <laughs> och så vi, bara, vi kan inte börja nyår på det här sättet liksom ah. så, du vet, så här, vi började prata och vi började liksom komma in på andra samtalsämnen. Saker och ting lättade upp. Och sen helt plötsligt sitter vi och asgarvar och har jätteroligt. Och allt liksom bråkar som en, ett minneblott. Liksom. Mm. Och sen så kände jag så här. Nu kliade lite i min hals här. Nu måste jag, nu måste jag fråga. Jag Okej okay, älskling. Um, har du tänkt med på uh, det här med öppen relation? Mm. Och uh, han... Tittar på mig och bara så här. Ja, men ja, jag tycker att vi provar. Uh! Och eh, jag kommer ihåg att vi tittade på varandra och så, så låg vi lite så här, lite busigt och bara. shit det var till så här: Nu, alltså så här, nu börjar ett nytt äventyr. <laughs> så vi liksom satt helt plötsligt från de värsta ovännerna till helt plötsligt bara: Wow, vad händer? Och så här: lite pirriga och skrattiga. Uh. Och sen så var liksom resten av vår middag att vi satt och pratade om hur. Vad har vi för förhållningsregler för vår relation? Vad har vi för värderingar här? Hur ska vi bygga det? Vad ska ramen vara? Vad är de hårda gränserna och så vidare? Och vi satt bara och intuitivt lyfte det som dök upp. För vi hade ju inte pratat med någon annan som var i en öppen relation så. Och frågat vad har ni för regler? Hur ska man tänka? Utan mer kände in vad är viktigt för oss. Mm, och mm. så satte vi liksom och bara okej okay, men då säger vi liksom att från och med 1 januari då har vi öppen relation och, ha, och bara såhär, ja då, då har vi det och det var så här, wow.
0: det var, ja, det var men vill du, vill du dela med dig lite utav så här, vad var era typ grundregler vad kom ni fram till där um, jag kan ju säga så här, att våra grundregler har ju
1: ändrats lite under året också Mm. men alltså vi börjar så här med vad ska man säga, inom situationstänken enkla saker okej, vi måste alltid ha skydd med andra mm. vi sover aldrig borta utan vi kommer alltid hem till varandra om vi är i samma stad mm. vår lägenhet är off limits vår lägenhet är liksom vår heliga plats det är liksom mm. där vi två är vi bjuder inte in någon annan i vårt space mm. vi berättar alltid för varandra när vi har varit med någon annan Sen hör det ju också till att jag vill ju veta alla detaljer om tjejerna han träffar. Mm, ja. Han vill veta nästan i princip ingenting. Han vill bara veta så här, hur var det och mår du bra typ. Och jag bara så här, hur var hon, hur smakade hon, vad var det du tyckte om med henne, hur var er attraktion, var sågs ni, vad pratade ni om, tyckte du hon var smart, var hon tyckte så här. Oh. Så, jag är lite, jag vet inte om det är lite så sadistiskt beteende, men jag... Jag, jag vill veta allting och även fast det svider lite ibland så bara så här okej okay, ja, det är som att jag, jag, jag förstår honom mer på något sätt liksom, och mm. vad han går igång på um, men sen så var det liksom så här att vi jag tror det var ganska enkla enkla liksom regler vi satte från början um, lite åt det hållet men sen var det också mer typ att vår relation är alltid prioritet Um, när vi är ute med varandra så är, det, så är vi bara med varandra och, och lite sådana saker men um, det som vi inte tänkte på då det var ju att jag uh, flyttade till Stockholm i mars och var där i fyra månader mm. sen har jag liksom varit i Spanien i två månader jag har varit i Stockholm ännu fler gånger efter det liksom jag är ju knappt varit hemma i min egen lägenhet mer än ett par månader under hela året mm. så vi har ju varit ifrån varandra ganska mycket det här året vilket har lett till att det har blivit ganska enkelt för oss att falla in i det här med öppen relation och vara mm. med andra för att vi har ju inte behövt exponera varandra så mycket för det
0: eftersom vi inte har varit på samma plats det är ju så ja. svårt tycker jag också alltså eftersom jag och Johan bor ihop ja. man verkligen alltså, det, det känns så onaturligt att att när han ska komma hem från jobbet så ska jag åka iväg på en dejt. Eller så här, det blir nästan som att så här, nej men vi tar den när, när du jobbar och, och du är ändå inte hemma då kan jag åka iväg. Eller liksom ja. så här, eh, jag vet inte, det går emot på något sätt den här, både bekvämligheten men också lite hur man har levt innan att så här, åka ifrån någon annan när man bor ihop. Det är mycket Exakt. lättare att man har en egen. Mm. Nej,
1: så för mig så har det ju varit verkligen ganska fritt fram. Och jag har ju bara liksom, eftersom han har varit i Malmö och jag har varit i Stockholm mest och sådär. Så har jag liksom ju bara, inte levt som att jag var singel, men lite grann. Om du fattar vad jag menar. Jag ah, har liksom ah. kunnat träffa vem jag vill, när jag vill. Mm. Eh, han har inte varit där liksom på det sättet. Mm. Och det liksom vår största utmaning, och det som faktiskt har lett till att vi... Eh, har bråkat och det blivit tårar och sådär, det är liksom hur förhåller vi oss till det här när vi är tillsammans oh. när vi är under samma tak för det är ju som du säger, det är såhär känsligt att även fast vi är helt med på banan med att vi får träffa andra mm. så känns det ju någonstans jag tror också för det är så djupt programmerat i vårt samhälle liksom att det ses som otrohet. Om vi har en pojkvän eller en flickvän. Eller en partner. Och sen går vi att träffa någon annan. Att det är någonting fel och dåligt. Mm. Um, och sen så. liksom så här, jag, De jag träffar när jag är med Alex. Det måste liksom vara värt en kväll ifrån honom. Så att jag har ju blivit väldigt. Jag är ju väldigt. Um, vad ska man säga. Kräsen med vem jag väljer att träffa. Och, och vi har ju liksom så här. Vi har ju verkligen fått, eh, vi pratade om det här för kanske någon, några veckor sedan bara. Så här, hur gör vi nu när vi kommer bo ihop, liksom? Mm. Eh, och då satte vi oss och sa så här, okej okay, men vi har, vi, vi har liksom, liksom inga sista minuten dejter. Så här, vi, det, det är inte så att vi kan typ ligga i soffan tillsammans och någon smsar och bara, ah, älskar jag, jag drar nu, liksom. Här, mm. Mm. Utan att man måste ändå ha framförhållning. Um, man måste liksom så här vara helt öppen om partnern frågar liksom så här, okay, men vem är det här du ska träffa och varför vill du träffa dem och så vidare, liksom att det är ännu mer öppet kring, kring det men också liksom att det är ingenting som ska ske varje vecka heller, utan när verkligen man har en nice connection eller man är verkligen taggad på att träffa någon, då är det ju helt fine mm. men sen så har vi också kanske en smart grej när vi är ihop det är kanske att Faktiskt planer, planera in att vi går på dejter på samma dag. Att han ja. träffar någon en dag och jag träffar en, en kille samma dag. Så att vi inte typ behöver sitta hemma och bara fundera eller känna typ att det är lite jobbigt eller någonting. Mm. För, att, för att även om jag verkligen ser... För så här är det liksom. Jag har mött mina egna svart sjuka under året. Jag har mött eh, ganska så här jobbiga känslor när han har varit med andra. Mm. Eh, och det är liksom saker jag har behövt möta inom mig själv. När jag har liksom kunnat möta det så har jag liksom känt att ah, men det här är något positivt. Att vi tillåter varandra att uppleva ännu mer pirr och njutning i livet. Mm. Och det är bra. Liksom, och Det är det här vi vill. Mm. Och det har varit så, det har varit så alltså, expansivt för mig att vara i en öppen relation och att träffa andra. Och jag vet att Alex känner samma sak. Mm. men det från tar ju inte att när han kommer hem liksom och berättar men när jag var med en igår, mm. att min första, liksom, jag märker det att mitt nervsystem, liksom första respons mm. det är att gå in i känslan av att han har varit otrogen Bara så här, mm. red alert, alert, alert danger, danger, danger han har varit <laughs> otrogen det är som att hela min kropp går in i liksom en sån här, förs- alltså så här red flag, red flag liksom. <laughs> <laughs> i, i ja, men jag vet inte, eh, några sekunder upp till några minuter liksom, att jag bara känner okej, okay, han har varit med någon annan det här är fel det är mm. liksom det mina tankar dräcker går till mitt nervsystem går in i knas och jag tror att det är för att vi också varit ihop så länge mm. men, men sen så, liksom så, här, så måste jag ju aktivt gå in i de känslorna bara, men hallå, det här är okej okay. mm. du vill att han ska få uppleva härliga stunder du liksom så här, ni är okej okay med det här Mm. Alltså, så att, och, och då måste man ju aktivt gå in och typ programmera om de här känslorna och tankarna som man får mm. och med varje gång han har träffat någon eller jag har träffat någon så har det ju blivit enklare och enklare för oss att hantera det mm. så att även fast vi vill det här och vi mår jättebra av det så kommer det också med utmaningar och att man får möta sidor av sig själv som man kanske inte tycker så så härliga ibland det är därför jag menar det är det är värsta, alltså vill du gå på en personlig utveckling då ska du gå in i en öppen relation ja, nej men men jag kan väl säga så här också bara för att knyta ihop säcken lite att, att öppna upp var nog det absolut bästa vi har gjort för vår relation Mm. Alltså, det är så vi har en sån rå öppen filtelas kommunikation um, mm. vi är, liksom så här, jag vill liksom så här, vår relation är mm. byggt på att du har egentligen friheten att kunna vara med vem vem du vill mm. men du väljer att komma tillbaka till mig varje kväll och varje dag och det är den känslan att man, det är den jag vill låta att vi väljer varandra varje dag Mm. Att vi inte tar varandra för givet varje dag, utan det ska liksom vara ett aktivt val att vi vill vara med varandra. Och det är det jag känner att vi får av att vara en öppen relation. Och det har bara gjort att vi värnar mer om varandra. Att vi, alltså Alex har ju alltid varit så otrolig på att bekräfta mig och ge mig så mycket komplimanger varje dag. Och är verkligen, han ser verkligen mig, men det är liksom, mm. det har liksom blivit. På ett, på ett djupare sätt på något sätt. Alltså vi vill liksom... Vi, vi prioriterar att gå på dejte med varandra. Vi prioriterar att återinvestera den här energin... Som vi får från andra i vår relation och så vidare. Så att för mm. oss så har det varit amazing. Även fast det är sjukt utmanande ibland. Mm. Så i det stora hela så är det liksom... Det, det bästa beslutet vi har gjort för vår relation. Men också... Nu, pr- nu pratar jag så mycket. Du får avbryta mig. Men jag vill också bara säga en <laughs> sak... Um, för jag vet att du har nämnt det här också om din och Johans relation. Att den är dynamisk. Flytande mm. liksom i sin form. Så att det var ju någon månad det här året. Där jag kände mig ganska låg. Och kände typ så här Det var jättemycket med min familj som var på mig om podden. Och min sexuella <laughs> resa och allting. Mm. Eh, och jag kände mycket skam. Jag var ganska låg där ett tag. Och då kände jag så här eh, Då sa jag till Alex. Jag, bara, Men du, jag tror inte att jag eh, klarar av om du träffar andra just nu. Mm. För att jag är inte i balans. Och jag vet att om du träffar några andra så kommer jag gå in i destruktiva tankar. Mm. Börja jämföra mig, jag kommer känna att du väljer bort mig. Mm. Eh, jag kommer inte hantera det här på ett balanserat sätt. Um, mm. För att jag är inte i balans. Så då bestämde vi oss för att okej, okay, men under den här månaden då träffar inte vi några andra. Då är det bara vår relation som är prio. Så mm. att det får också vara flytande i sin mm. form.
0: På det sättet. Mm. Boom jag vet inte <laughs> ja. hur
1: länge jag har pratat nu ja, men, det, jag,
0: men jag, vill, jag vill att du ska prata mycket det, är liksom, det finns ju så mycket att säga om allt det här och du är så fantastisk på att uttrycka det också så, att det är så här, jag tror att det är så givande för alla som lyssnar också för att få höra hur dina tankar och känslor har varit och det är ju verkligen en, någonting som jag liksom vill lyfta fram extra mycket också från det du säger är ju det här det är ju utmaningar med att ha öppen relation Mm. det har man ju känt av men eh, med det sagt så finns det otroligt mycket utmaningar i en monogam relation
1: Verkligen. alltså
0: det är på något sätt eh, när normen är att man är monogam så blir det oftast att eh, svårigheterna med att vara öppen förstärks, att säga nej men att öppna upp det är så svårt på grund av det här och det här och det här, mm. Mm. men man glömmer lite grann bort att att vara i en monogam relation har också väldigt mycket utmaningar så att man får helt enkelt välja sin, eh, sin struggle. Jag tror att det var så här, när jag ville få hälsosamma vanor med kost och träning och så. Mm. Så var det någon som sa så här: att, om en, Visst, det, är, det innebär ett lidande att gå till gymmet eller att laga matlådor. Eh, mm. Att liksom pusha dig själv med att liksom ändra dina matbeteenden. Men det är också ett lidande att varje dag göra sig själv besviken- att känna sig låg på energi, att behöva tänka- vad ska jag äta idag, vad ska jag göra idag, hur ska jag hantera det här? Så att man man får välja sitt lidande med allting man gör i livet- så att allting kommer att vara svårt på sitt sätt. Monogama relationer har sina utmaningar, öppna relationer har sina- men det vi båda har kommit fram till är att- de utmaningarna som en öppen relation har- Alltså det är så värt det. Det är så värt det. Allt det som Men det är också det. att
1: jag ser det liksom som att det här, de utmaningar som jag upplever, som jag har upplevt nu i att ha öppet. Mm. Jag ser det som att det bara kommer med så mycket, som sagt, personlig utveckling och lärdomar. Alltså jag har växer ja. så mycket hela sidan. Mm. Och det är liksom som att det är konstant i evolution istället för att jag kände att någonstans i vår monogama relation så hade saker och ting stagnerat lite.
0: mm. mm. Mm.
1: Liksom så här, jag vill aldrig stagnera i någon i någon del av mitt liv mm. ehm, exakt så att
0: som sagt, öppet är kanske jag... inte till för alla, men för oss två så funkar det ju bra ja men verkligen, och bara typ den här grejen det är därför jag älskar också att jobba med sex och ha alla kurser och allting, för att när man börjar gå in i så här njutning så börjar man ju verkligen känna in okay, vad känns bra och vad känns dåligt. Och börjar man få njutning på ett område så börjar man också vara Men om jag kan njuta så här mycket.
1: Mm.
0: Vad, hur kan jag, alltså till exempel om jag har ett jättebra sex med en, med en dejt. date blir så här, wow jag kunde känna det här. Men då vill jag liksom höja njutningen i min och Joans sex också. Mm. Och att liksom en dropp av njutning hela tiden gör att man höjer sin nivå på alla områden. Mm. Eller typ som där du sa med att du hade en del kinks och fantasier som du upplevde var det här är inte okej okay, eller det är inte normalt. Och det är det som är så kul med sex också att så här, man går igång på så sjuka grejer ibland och det verkligen utmanar ens idé av hur, hur eh, verkligheten ser ut. Det bara, kan jag gå igång på det här men det, liksom man ifrågasätter det här normala
1: Exakt. hela tiden.
0: Och när man ifrågasätter det normala på ett område, aha okej okay, sådana här kinks är, är vanligt, eller det är mm. normalt eller det är okej, okay. mm. bara aha, men då kanske jag kan tänka lite utanför boxen på jobbet eller Sack på andra sätt det, för så det man... sätter så mycket ringar på vattnet ja! det är så, det är. Mm. så att det är så det är så underbart liksom att säga aha okej okay, men monster monsterporr om det är tillåtet att fantisera om ja men då kanske jag inte måste bara ha det här, då kanske jag kan göra det här på mitt jobb <laughs> inte monsterpor men, men att så här, man kan liksom man bryter verkligen barriärer och gränser. Och det är så kul också med de kurserna som jag har. att så här, Folk söker programmet för att de vill ha mer sex. Men mm. sen så slutar det med att deras jobb eller relationer eller liksom allt annat runt omkring ändras ju också.
1: Ja, men det är, liksom, det är så självklart
0: egentligen.
1: För att om du vågar möta... Liksom det som är det mest intima och det mest sårbara som är sex och intimitet och relationer om mm. du liksom kan acceptera vem du är fullt ut i de situationerna mm. då kommer inte du ge avkall på det andra i ditt liv heller mm. så att du får så mycket mod av att mm. våga äga vem du är sexuellt. sexuell oh, ja, ja, det sätter verkligen ringen på vattnet och på riktigt nu, alltså så här, det här är också ett annat avsnitt. Men som sagt, jag hade ju flera år av dagliga panik- och ångestattacker. Och, och det här var ju ett resultat av att jag ignorerade min kroppssignaler så Exakt. länge. Exakt. Stress och press och allt vad det var. Mm. Och jag insåg liksom att nu måste jag börja välja mig själv. Jag måste börja lyssna inåt vad jag vill. Inte vad alla andra vill eller vad som förväntas av mig. Jag måste skriva mina egna regler. Det här är mitt liv. Och när jag väl började göra val för mig själv så mm. insåg jag hur bra jag mådde av det. Och mm. det har också satt ringen på vattnet i varför jag nog vågade ens lyfta det här mm. med öppen relation. För att jag bara monogam, det resonerar inte med mig längre. Mm. V- vad vill jag egentligen? Mm. Och därav öppnade liksom det här upp. Så att det är så, åh oh, ja det är så fint också liksom att faktiskt få prata igenom det här som sagt för att jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle säga i början, för det var så här: jag var så känslor liksom styrd kring hela det här den här processen mm. och att faktiskt få gå tillbaka och bara sätta ord på det man har gått igenom och se hur långt man har kommit också som människa liksom mm. det gör att man ändå känner sig ganska stolt över sig själv <laughs> Och sin resa. Liksom. Att man vågar.
0: Du ska så det, vara så stolt.
1: Det krävs ju ändå att man, man har lite mod. liksom. Ja, så att, förhoppningsvis så med det här samtalet. Så, som sagt, det är vi också undersöker, Hanna och jag säger inte att öppen relation är för alla. Vi säger inte att en form passar alla, utan det vi säger är att ni ska känna in vad som passar
0: er. Exakt, och- men alla får skriva sina egna regler. Mm. Exakt, så jag
1: hoppas att genom att få höra både hennes och Johans resa och min och Alex resa och hur vi öppnade upp så kanske det har planterat lite frön kring hur ni kanske vill leva också. Eller hur ni inte vill leva längre. Det är också en bra grej att ta reda
0: på. <laughs> Eller bara så här. Jag resonerar inte alls med Hanna och Stella. Jag vill, jag vill ha mitt monogama. Exakt. Och då är det också bra. Då har du lärt dig där också. att så Okej okay, det här som de berättar. Det är inte alls för mig. Och då är mm. det jättenice. Då har du Exakt. fått klarhet. Men jag hoppas
1: i alla fall att det har väckt någonting positivt. Av att ha lyssnat på den här, alltså det här samtalet. Och det är liksom. Alltid vår intention. Är att inspirera och aldrig diktera mm. vi vill att alla ska våga skriva sina egna regler och leva det livet
0: ni längtar efter och drömmer om Boom. Om okay. det sagt då <laughs> nu alltså vi kickstartar gång det här året något så brutalt brutales <laughs> brutales och more is to come
1: vi behöver också det här var kul att göra ett avsnitt för att som sagt, man tänker så här: en öppen relation är en öppen relation. Det ser typ likadant ut. Men bara du och jag har ju ganska annorlunda öppna relationer. Verkligen. Och sättet ja. vi öppnar det upp och varför vi öppnar upp också är ganska annorlunda. Så att det mm. finns många nyanser till det här också. Men uh, more is to come. Öppna relationer är ett hett ämne. <laughs> och ja. alltså jag måste säga det. Att det är fler och fler som hör av sig till mig. Typ gamla vänner som jag gick i gymnasiet med. Som typ har börjat höra av sig bara... Du alltså jag älskar det du gör och det här med öppen relation. Alltså jag och min tjej eller jag och min partner, vi funderar ja. också
0: på att öppna upp. Kan vi inte ta ja. en fika liksom? Ja exakt, så många fikastunder. Ja. <laughs> Nej men det är så ja. underbart att bara se hur folk, vi får ju in mejl hela tiden. Eller meddelanden på vår Instagram. att Just det här med att de vågar reflektera. Vad vill jag Precis som du gjorde, alltså vad vill jag kunna sätta ord på det och kunna våga be om det också? Så en boost till alla er där ute som lyssnar och längtar och testar. Och med det sagt, våra älskare, älskade lyssnare, så
1: mm. hoppas jag att ni har en fantastisk start på det här året. Jajamän. Så hörs vi igen om en vecka.
0: Yeah, Jaman,
1: who's a cram, is